0: Hallo und herzlich willkommen bei Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, immer mehr und mehr in Einklang mit deinem Herzen zu kommen und aus diesem Einklang heraus ein Leben zu verwirklichen, in dem alles ein bisschen bunter ist, alles ein bisschen mehr glitzert und du einfach so viel mehr Leichtigkeit und Lebensfreude spüren kannst. Und was wir dafür machen in diesem Podcast ist, dass wir uns einmal all die Rollen, Prägungen, all die Masken anschauen, die wir alle im Laufe unseres Lebens auferlegt haben, uns auferlegt haben oder auferlegt bekommen haben. Und die wie bei so einer Zwiebelschale, eine Schale nach der anderen, abpitteln und gucken, wer ist denn da eigentlich wirklich unter all dem? Wer ist da in diesem Wesenskern? Was macht dich? In deinem Kern aus, was macht dich aus de in deinem Ursprung aus? Wer ist deine Seele? Und dafür ist dieser Podcast da. Ich teile hier mit dir ganz viele verschiedene Wege, die du gehen kannst, um näher an diesen Wesenskern zu kommen. Ich teile mit dir Tools und Methoden, die mir geholfen haben, die meinen Coaching-Klienten helfen und ich lade inspirierende Menschen ein, die eine neue Perspektive auf ihr Leben bekommen haben oder einfach für sich etwas gefunden haben, was sie viel näher zu sich selbst und zu ihnen zurück und ihre, in ihre Kraft geführt hat. Und heute möchte ich mit dir über unseren Alltag ein bisschen quatschen, weil... Der Alltag macht halt sehr viel Zeit unseres Lebens aus und die meisten von uns verbringen ihren Alltag mit Arbeiten. Was auch immer das heißt, egal in welche Richtung du das interpretierst, ob das jetzt der klassische 9-to-5-Angestelltenjob ist, ob du selbstständig bist, ob du studierst, ob du Family-Managerin bist, Hausfrau und Mama bist, was auch immer es ist, aber wir arbeiten ja doch irgendwie den ganzen Tag und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es sehr lange Zeit so, dass ich so krass in einem Hamsterrad im Alltag war, wo jeder Tag so ein bisschen nach dem Motto täglich grüßt das Murmeltier dann doch irgendwie gleich war und in seinen Details aber doch so anders, ich das aber gar nicht so wirklich wahrnehmen und fühlen konnte, weil ich halt so krass gerannt bin in dem Hamsterrad einfach zu funktionieren, einfach weiter, 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 keine Zeit umstehen zu bleiben. Und ich habe hier schon öfters darüber gesprochen, warum ich glaube, dass das so ist, was die Gesellschaft mit uns macht, dieser Leistungsdruck, das Schulsystem, die Prägung und so weiter und so fort. Darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es geht heute darum, wie du da für dich wirklich in deinem täglichen Doing, in, in wirklich so deinem, deinen Daily-Sachen, die Pause-Taste drücken kannst und wie du im Endeffekt achtsamer durch deinen Arbeitsalltag gehen kannst. Und ich möchte mit dir da einmal so ein bisschen durch den Tag gehen und den Tag in so kleine Abschnitte teilen, wo wir einfach schauen, wie kannst du diese Abschnitte wirklich bewusster und achtsamer gestalten, sodass du am Ende des Tages auch wirklich dich zum einen an den Tag bewusst erinnern kannst und zum anderen wirklich sagst, ich bin zufrieden, ich habe einen schönen Tag erlebt. Weil, das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen und auch das habe ich hier schon öfters gesagt, die Summe unserer Tage ergibt unser Leben. Dein Leben wartet nicht irgendwo da in der Zukunft auf dich. Es ist nicht so, dass du jetzt die ganze Zeit in diesem Hamsterrad rennst und irgendwann fängt das Leben an. Sondern wenn du permanent rennst, dann hört das Leben irgendwann auf und du hast die ganze Zeit einfach nur in diesem Hamsterrad verbracht und bist dort gerannt. Das heißt, was du gerade machst, ist, während du in diesem Hamsterrad rennst, ist, dass du dein Leben genau so gestaltest. Dein Leben ist das Hamsterrad. Und das dürfen wir uns einfach immer wieder bewusst machen. Stopp! Pause-Taste. Ich bin schon mittendrin, merke ich gerade. Aber ganz kurz noch für dieses Intro. Ähm, genau, dass wir uns das immer wieder bewusst machen dürfen. Und ich teile mit dir einfach Möglichkeiten, wie du das täglich tun kannst, um dann bewusster deine einzelnen Tage zu leben und zu erleben. Damit du wirklich sagst, die Summe aus diesen Tagen ist ganz schön cool. Und das, was dann mein Leben ergibt, nämlich die Summe von diesen einzelnen coolen Tagen finde ich mega gut, wenn ich irgendwann am Ende meiner Tage darauf zurückblicke. Deswegen lehne ich zurück, dem dir gerne was zu schreiben dazu, wie so oft und dann steigen wir ein in die heutige Folge, wie du achtsamer durch deinen Arbeitsalltag gehen kannst. Los geht's. Und ja, ich habe mich gerade schon ein bisschen in Rage geredet, wir waren also gerade schon mittendrin in, in dem Topic. Ich ähm, knüpfe da nochmal an, weil ich das einfach so wichtig finde. Bei mir hat es Klick gemacht, damals vor jetzt, ja krass, fast sieben Jahren, sechseinhalb Jahren, als ähm, mein Papa verstorben ist und ich einfach mit der Endlichkeit des Lebens so hautnah konfrontiert wurde. Wir wissen das alle, wir sind nicht ewig hier, wir werden alle sterben. Ich sage das nochmal, du wirst sterben und ich werde sterben. Das heißt, die Frage ist eben, wir wissen ja nicht, wann wir sterben. Wir wissen nicht, ob wir zehn Jahre hier verbringen, 50 Jahre, 70 Jahre oder 100 Jahre. Deswegen ist so Open End. Und die Frage ist dann natürlich, wenn wir da einfach mal wirklich diesen Gedanken zulassen und uns das eingestehen und dem ins Auge blicken, dass der Tod kommen wird, dass der Tod uns irgendwann anlächeln wird und sagen wird, komm mit mir mit, dass wir uns dann, vor Augen führen dürfen, wie verbringe ich denn diese Zeit, bevor der Tod mich anlächelt? Wie möchte ich hier durch dieses Leben gehen? Wie möchte ich auf dieses Leben zurückblicken, wenn der Tod dann irgendwann da steht, mich angrinst und sagt, wir gehen jetzt los? Auf was für ein Leben möchte ich zurückblicken, dass ich gerne mit dem Tod mitgeben gehen kann. Ich weiß, viele wollen nicht über den Tod reden. Vielleicht triggert dich das gerade und ich kitzel das jetzt gerade so krass aus dir raus, weil warum denn nicht? Warum wollen wir darüber nicht reden? Weil wir Angst vor dem Tod haben. Warum haben wir Angst vor dem Tod? Weil wir, wenn dieser Tag dann kommt, denken, es ist zu früh. Ich bin noch nicht fertig. Ich wollte noch das und das und das machen. Ich wollte noch das und das und das sagen. Aber wir haben es nicht getan, weil wir so oft in so einer Aufschieberitis sind. Wir sind eine Gesellschaft von Aufschieberitis. <lacht> Oder keine Ahnung, wie man das nennen kann. Und wir. Ich meine das so oft und ich sage wirklich, wir, ich, ich schließe mich damit ein, weil da habe ich letztens, das war ganz spannend, habe ich letztens mit einer ähm, Coaching-Klientin drüber gesprochen, die ihren Vater vor zweieinhalb Jahren verloren hat. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es so, dass das erste Jahr nach dem Tod meines Vaters war ich so voll präsent im Hier und Jetzt. Und ich habe gesagt, ab jetzt nur noch all in, ab jetzt genieße ich mein Leben in vollen Facetten. Ab jetzt tue ich nur noch das, was mein Herz möchte. Und automatisch, weil ich meine, hey, wir sind halt in the middle of the system, es sei denn, wir leben irgendwie so ein, ähm, äh, so ein wie heißt denn das, so ein Aussteigerleben, aber sonst sind wir halt mittendrin und wir, wir müssen irgendwie ein Stück weit mitfunktionieren und plötzlich merken wir, je mehr Abstand wir davon bekommen, dass wir in dem einen Moment so wahrhaftig mit dem Tod konfrontiert worden sind, desto mehr fangen wir wieder an zu vergessen dass wir jeden einzelnen tag jede einzelne minute auskosten wollten genießen wollten aufsaugen wollten und deswegen ich rede von wir weil ich glaube dass wir alle mehr oder weniger in dieser aufschieberitis drin sind und die frage ist aber worauf warten wir worauf warten wir glauben wir wirklich dass irgendwann irgendwas anders ist in unserem Alltag und das wie so ein Schalter sich umlegt und wir sagen: Jetzt genieße ich das Leben? Ist das noch echt dieses, dieses Bild von, wenn ich Rentner bin, dann genieße ich das Leben? Und ich diesen Spruch, ich, ich kann es nicht hören: dieses, ach, ich bin 65 oder 67 ist ja glaube ich mittlerweile, ich weiß gar nicht. Ich habe es geschafft, endlich habe ich es geschafft. Was hast du denn geschafft? Du hast geschafft, 67 Jahre ein Leben zu führen, was du anscheinend nicht führen wolltest, weil jetzt bist du so erleichtert, dass du es endlich geschafft hast. Das ist doch furchtbar. Das heißt, du hast dein Leben in der Hand. Bitte fang an, Selbstverantwortung für dein Leben zu übernehmen. Fang an, hinzugucken. Guck dir in die Augen, guck in den Spiegel und mach dir bewusst, niemand außer dieser Person, die du gerade im Spiegel siehst, ist dafür verantwortlich, dass du dein Leben in vollen Zügen genießt. Niemand ist dafür verantwortlich, dass du eines Tages, wenn der Tod da steht und sagt, hello my dear, let's go, freudestrahlend mitgehen kannst. Das hast du alleine in der Hand. Und deswegen <lacht> dürfen wir gucken, dass wir jeden einzelnen Tag wirklich in absoluter Freude gestalten, in Lebendigkeit. Dass wir die Gefühle, die wir gerne fühlen möchten, und das können unterschiedliche sein, ich rede jetzt von Freude, Lebendigkeit, Leichtigkeit, das sind meine Lieblingsgefühle. Freiheit, Wachstum, das sind meine Lieblingsgefühle. Spür da mal rein, was sind deine Lieblingsgefühle? Und fühlst du die in deinem Alltag? In deinem Alltag, nicht in den zwei Wochen Urlaub. In deinem Alltag fühlst du die da? Und wenn nicht, warum nicht? Weil dann ist einzig und allein derjenige, der dafür verantwortlich ist und der da was dran verändern kann, du selbst. Das heißt, mach dir einmal bewusst, wie möchte ich mich in meinem Alltag fühlen. Und da wir ja heute über das Thema Arbeitsalltag sprechen, mach dir einmal bewusst, kannst du in dem Arbeitsalltag, den du aktuell führst, deine Lieblingsgefühle fühlen. Und wenn nicht, dann so hart das sein mag. Ist es jetzt an der Zeit, dem in die Augen zu sehen und zu sagen, stopp, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Vielleicht stimmt der Job nicht mehr, vielleicht stimmt das Unternehmen nicht mehr, vielleicht stimmt die Ausrichtung nicht mehr, vielleicht stimmt die Zeit, die ich dort verbringe, nicht, vielleicht stimmen die Inhalte nicht, die Tätigkeiten nicht, was auch immer es ist. Es muss nicht immer das riesengroße Rad gedreht werden. Manchmal sind es kleine Stellschrauben, die zu einer immensen Veränderung führen. Aber schau dem ins Auge. Warte bitte nicht, bis du irgendwie mit einem Hütchen auf dem Kopf deine Rente feierst. Sondern sag jetzt, ich bin dafür verantwortlich, dass ich meine Lieblingsgefühle jeden einzelnen Tag fühlen kann. Und jeder einzelne Tag besteht bei mir auch aus einem Arbeitsalltag. Deswegen gestalte ich diesen Arbeitsalltag so, dass ich diese Gefühle dort spüren kann. Das heißt, im ersten Schritt, bevor ich überhaupt hier anfange mit den Dingen, wie du achtsamer durch deinen Arbeitsalltag gehen kannst, mach dir bitte nochmal bewusst an dieser Stelle, was sind deine Lieblingsgefühle? Was sind deine Top 3? Welche Gefühle fühlst du am allerliebsten? Ist es, wie bei mir, Freude, Leichtigkeit, Lebendigkeit, Freiheit, Wachstum? Ist es Liebe? Ist es Vertrauen? Ist es Inspiration? Was für Gefühle sind das, die du am allerliebsten fühlst? Und wenn du jetzt so denkst, mm, I don't know, dann erinnere dich mal an einen Tag oder an eine Zeit in deinem Leben, in dem du, wo du so vollkommen in dir ruhend warst, wo du so vollkommen in dieser inneren Zufriedenheit gebadet hast und schau einmal, welche Gefühle da besonders präsent waren und näher dich deinen Lieblingsgefühlen an und dann übertrag das bitte einmal auf deinen Arbeitsalltag und guck einmal, ob du diese Gefühle in deinem Arbeitsalltag spüren kannst, wodurch, durch welche Sachen, durch welche Tätigkeiten, durch welche ähm, äh, Themen, durch welche Projekte, durch welche Gespräche, durch was kannst du diese Gefühle in deinem All Arbeitsalltag spüren? Und wenn du jetzt merkst, es ist noch nicht so, dann schau einmal, was gilt es zu ändern, damit du diese Gefühle mehr spüren kannst. Also das ist so quasi der Rahmen um diesen, diese einzelnen Tools, die ich jetzt mit dir teile, weil diese einzelnen Tools sind super und ich liebe sie und wende sie super gerne an, aber das funktioniert nur, wenn du in dem Setting zufrieden bist. Wenn du den ganzen Tag einem Job nachgehst, den du hast, wenn du morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit fährst, dann kannst du noch so viel atmen und meditieren. Das ändert nichts weil du den Kern nicht änderst. Also fass die Dinge da bitte bei der Wurzel. Okay, das war jetzt ein kurzes Pläurier an deine Selbstverantwortung. Und dann steigen wir los mit den Dingen, die du tun kannst, um wirklich mehr Achtsamkeit in deinen Arbeitsalltag zu bringen. Und ich habe das einfach mal so eingeteilt in die Tageszeiten, weil... Klar, wir sind irgendwie dann doch in unserem Doing und das ist ja auch super schön, mal ein paar Stunden fokussiert zu arbeiten. Ich will jetzt nicht, dass du jede halbe Stunde dir wegstellst, um irgendwie achtsam zu atmen oder was weiß ich. Aber by the way, auch eine schöne Sache. Nur, ähm, ich habe es jetzt einfach mal aufgeteilt anhand der Tageszeiten und ich glaube, so lässt es sich wirklich gut in den Arbeitsalter integrieren. Das heißt, wir starten am Morgen. Und das erste was du tun kannst, um deinen Arbeitsalltag achtsamer zu gestalten, ist, deinen Morgen achtsamer zu gestalten. Also die Zeit, die du noch nicht mit Arbeit verbringst. Die Zeit vor dem Arbeiten. Und es ist ganz wichtig, weil ich habe hier schon oft über Morgenroutine gesprochen. Du weißt, was für ein immenser Fan ich von Morgenroutine bin. Weil du legst mit der Morgenroutine das Fundament für deinen Tag. Das kannst du vielleicht auch gut nachvollziehen, wenn du dich mal zurückerinnerst an einen Tag, wo du total verpennt hast und dann irgendwie so rausgestolpert bist und gemerkt hast, Mist, ich bin eine Stunde zu spät und dann oh, war dieser Tag einfach nur ein reines Chaos und Wuselpusel. Und daran siehst du, wenn du nicht bewusst in den Tag startest wird auch der restliche Verlauf des Tages komplett davon mitbeeinflusst Und genauso kannst du das für dich drehen, wenn du bewusst in den Tag startest, wird auch so der komplette Verlauf des Tages bewusst mitgestaltet. Das heißt... Im ersten Schritt darfst du einmal überlegen, wie möchtest du morgens bewusst und achtsam in den Tag starten. Ähm, es gibt einzelne Folgen dazu, wo ich mit dir teile, wie du eine Morgenroutine ähm, integrieren kannst. Es gibt vor ein paar Folgen gab es eine Meditation für einen äh, perfekten Start in den Tag. Also das kannst du super gerne machen, natürlich empfehle ich, morgens zu meditieren. Das ist einfach mein Ding. Das heißt aber nicht, dass es dein Ding ist. Eine Sache, die ich dir in jedem Fall jetzt in diesem Kontext auch mit dem Arbeitsalltag empfehlen möchte, ist, die erste Stunde oder wenn es für dich nicht machbar ist, zumindest die erste halbe Stunde des Tages ohne Handy zu verbringen, beziehungsweise ohne Medien. Also bitte greif nicht noch von dem Bett, zu deinem Handy und mach deine E-Mails auf. Das bitte nicht. Die erste halbe Stunde Minimum gehört einzig und allein dir und deiner Seele. Und du alleine kannst entscheiden, wie du diese Zeit gestaltest, ob du meditierst, ob du Yoga machst, ob du Sport machst, ob du joggen gehst, ob du dich mit einem leckeren Kaffee oder Tee auf die Couch oder auf die Terrasse setzt und in den Himmel schaust, ähm, ob du ein Journal dir nimmst und ein paar Dinge aufschreibst, also da schau für dich, es gibt so viele Infos zu einer schön gestalteten Morgenroutine, da wird auch von mir noch mehr zu kommen, da kannst du auf jeden Fall gucken, wie kannst du dir da deins draus machen, aber Sieh das einfach als Geschenk an dich, diese erste halbe Stunde des Tages für dich und deine Seele, um das Fundament für einen achtsamen Arbeitstag zu legen. Und was du in diesem Zusammenhang in jedem Fall auch machen darfst, ist, dir für den Tag eine Intention zu setzen. Das heißt, du überlegst dir, wie möchtest du heute durch diesen Tag gehen. Ich teile mit dir jeden Morgen auf Instagram äh, den, den Peaceful Morning. Das ist ein Tagesmantra, was ich mit dir als Inspiration teile, wo du dich von inspirieren lassen kannst und gucken kannst, ob das mit dir irgendwie in Resonanz geht und du dich auch anhand dieses Tagesmantras ausrichten möchtest. Es ist einfach nur für dich so eine Inspiration, aber du kannst für dich einfach auch selber die Augen schließen, in dich hineinspüren und auch fühlen, was brauche ich heute und wie möchte ich heute durch diesen Tag gehen? Wer möchte ich heute sein? Und daraus eine, Inspira eine, eine Intention setzen, wie zum Beispiel, das kann an dem einen Tag sein, ich möchte voller Leichtigkeit und Freude durch den Tag gehen und der andere Tag kann sein, ich bin kristallklar und fokussiert in dem, was ich tue. Und der andere Tag kann sein, ich ruhe in mir und und schöpfe aus dieser Ruhe. Also schau einmal, auch tagesabhängig, je nachdem, was du auch weißt, was in deinem Arbeitsalltag ansteht, was brauchst du heute. Und setze dir das als klare Intention. Und du kannst es wirklich einmal innerlich sagen. Und ich würde es mir auch tatsächlich notieren, sei es ins Journal oder auf dem Post-it, was du mitnimmst und dir an deinen Rechner hängst oder als Handy-Hintergrund oder so, dass du dich immer mal wieder im Laufe des Tages mit dieser Intention, die du dir für diesen Arbeitsalltag gesetzt hast, verbindest. Und dann kannst du dich so ein bisschen ausrichten und feinjustieren, ob du denn in die Richtung läufst von deiner Absicht oder wo du da wieder abgekommen bist und dann ohne dich zu verurteilen einfach sagen, ah nee, wollte ich ja gar nicht, ich gehe den Weg wieder zurück in Richtung meiner Intention. Also, das machst du direkt am Morgen noch, bevor die Arbeit als solches angefangen hat. Und dann kommt der Snack am Vormittag, die kleine äh, Pause noch vor der Mittagspause und die kannst du wirklich als eine achtsame Atempause gestalten. Das heißt, ich möchte dir empfehlen, dass du, je nachdem, wann du arbeitest, sag, keine Ahnung, ich sag mal, du fängst irgendwie um 9 Uhr an zu arbeiten oder um halb neun Uhr dass du dir wirklich einen Wecker zum Beispiel auf 11 Uhr stellst ähm, und dass du dann sagst, ich habe jetzt fünf Minuten für mich, von 11 bis 11.05 Uhr, das ist meine kleine Pause. In der Zeit gehen andere rauchen oder auf Toilette oder äh, halten einen Plausch mit einem Kollegen am Kaffeeautomaten und du nutzt diese Zeit für deine achtsame Pause. Und hier kannst du dann wirklich... Einmal dich mit deinem Atem verbinden. Du setzt dich irgendwo hin, wo du Ruhe hast, wenn du nichts findest und in einem Büro arbeitest, dann gehst du auf die Toilette. Du setzt dich hin, du schließt deine Augen und du atmest tiefe, tiefe Atemzüge. Das heißt, du atmest wirklich ganz, ganz tief durch die Nase in deinen Bauch ein und ganz langsam durch den Mund wieder aus. Wir können das mal zusammen machen. Setz dich einmal Ganz kurz mit geschlossenen Augen hin, es sei denn, du fährst gerade Auto oder Motorrad oder ähm, Fahrrad. Und dann atme einmal tief durch die Nase in den Bauch ein. Und durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase in den Bauch einatmen. Und durch den Mund wieder aus. Und noch einmal tief durch die Nase in den Bauch einatmen. Und durch den Mund wieder aus. Jetzt lass deinen Atem wieder ganz natürlich fließen und beobachte einmal, wie dein Atem in deinen Körper hineinströmt. Nimm einmal wahr, wie er durch deine Nase in deinen Körper hineinfließt, wie sich deine Brust und deine Bauchdecke heben und wieder senken und folge hier deinem Atem. Verbinde dich mit deinem Atem. Dein Atem, der dich direkt in den jetzigen Moment holt. Denn jetzt ist alles, was zählt. Es gibt nur jetzt. deine Gedanken abschweifen, dann verbinde dich wieder zurück mit deinem Atem, indem du jedes Mal, wenn du einatmest, ein- und wenn du ausatmest, ausdenkst. mit dir und deinem Atem, spüre hier in diesem Moment, wie sehr dich die Verbindung mit deinem Atem direkt erdet, direkt entspannt, direkt in den jetzigen Moment holt. tief durch die Nase in den Bauch, durch den Mund wieder aus und wenn du soweit bist, dann öffne wieder deine Augen und ich weiß jetzt nicht, wie lange das gerade gedauert hat, vielleicht drei Minuten, das heißt, du kannst das super gut in deiner Snackpause Einmal machen und dort rein integrieren und dich einfach mit deinem Atem verbinden. Und du darfst jetzt auch mal für dich selbst reflektieren, wie es dir jetzt nach dieser Mini-Mini-Atem-Session gerade geht und in dich reinspüren, wie dein ganzer Körper entspannt ist, wie du schwerer geworden bist, wie du dich gesettelt hast, wie du, wie du einfach mehr hier in diesem Moment angekommen bist und präsenter bist. Und was das halt macht, ist zum einen, es führt zu einer Entspannung in dem Moment, und zum anderen aber auch klärt es deinen Geist. Es bringt deinen Geist zur Ruhe. Und das heißt, aus dieser Klärung heraus kannst du jetzt nach dieser Snackbreak weiter in deinen Arbeitsalltag gehen. Daraus kannst du jetzt weitergehen in deine Gespräche, in deine Meetings, in deine Termine und wirst spüren, dass du viel mehr mit dir verbunden bist, viel mehr innere Stabilität spürst. Also das ist was, was du dann direkt am Vormittag irgendwann machen kannst, Deine kleinen, deinen kleinen Snack am Vormittag, den du mit Atmen, bewusstem Atem verbindest. Und dann kommt die Lunch Break und die Lunch Break darfst du natürlich zum einen zur Nahrungsaufnahme nutzen, hier möchte ich dir wirklich ans Herz legen, gesunde Nahrung zu dir zu nehmen. Du wirst so einen immensen Unterschied merken, was dein Energielevel angeht, weil du darfst es mal beobachten, gerade wenn du vielleicht im Büro arbeitest oder es da sogar noch eine Kantine gibt oder sowas, ähm, wie viele nach der Mittagspause ins Mittagsloch fallen. Und irgendwie macht das so gar keinen Sinn, weil ja rein biologisch und von der Natur so angelegt, wir Nahrung zu uns nehmen, um Energie zu bekommen. Und es ist halt dann total komisch, dass viele nach der Nahrungsaufnahme so energielos sind. Und es liegt natürlich daran, dass wir Nahrung zu uns nehmen, die nicht für uns gedacht ist oder die uns nicht gut tut. Das heißt, nutze diese Lunchback in jedem Fall dafür, wirklich bewusst und achtsam mit dir und deiner Nahrung zu sein und Nahrung aufzunehmen. Die dir gut tut und ähm, die dir Kraft gibt. Da darfst du dich auch selbst mal beobachten, was das ist, was dir persönlich da am meisten Energie zuführen kann. Und dann kannst du die Lunchbreak zusätzlich dafür nutzen, um zu meditieren. Und über die Meditation wirklich dem Tag eine Pause zu gönnen und vor allen Dingen deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele eine Pause zu gönnen. Und ich möchte dir hier wirklich einfach ans Herz legen. Es gibt so viele wunderschöne, geführte Meditationen. Es gibt so viele tolle Apps, die du nutzen kannst, von Headspace über Inside Timer, ähm, Calm, also was es da alles gibt. Ähm, die Higher Self-App von Laura Seiler. Also es gibt ganz, ganz viele Apps, wo du, viele wundervolle, geführte Meditationen findest oder eben auch einfach YouTube einschalten und da das Thema eingeben, was du gerade brauchen kannst. Und dann wirst du auch da ganz viele Meditationen finden. Und zieh dich in deiner Lunch Break zurück und verbinde dich mit dir und deiner inneren Welt. Und was du auch super schön machen kannst, ist, Vielleicht, wenn du mal keine geführte Meditation machen möchtest, sondern selber mal gucken möchtest, wie ist der Tag bisher verlaufen, dass du dir eine schöne Entspannungsmusik auf die Ohren machst und dann einmal gedanklich vom Morgen an, wo du deine Augen aufgeschlagen hast, bis zu dieser Lunchbreak durch deinen Tag gehst und wie so Beobachter dir einmal dabei zusiehst, wie du bisher heute durch dein Leben gegangen bist, ähm, was du gemacht hast, wie du warst als Mensch, wie du in Beziehung warst und wie du dich gefühlt hast. Und ob deine Lieblingsgefühle präsent waren. Und wenn nein, dann kannst du da mal näher hinschauen und gucken, warum denn nicht? Was hat dazu geführt, dass ich diese Gefühle heute nicht so wirklich gefühlt habe? Und was kann ich jetzt für den Rest des Tages ändern? Welche Stellschraube kann ich drehen, um mehr in dieses Gefühl hineinzukommen? Und ähm, diese, diese meditative Lunchbreak ist einfach auch so wichtig für deine, für tatsächlich auch für deine, deine Leistung, für deine Arbeitsleistung, weil wir sind nicht dafür gemacht, acht, neun Stunden konstant dieselbe Leistung zu erbringen. Wir sind nicht dafür gemacht, auch unser Geist ist nicht dafür gemacht, im Autopiloten, in diesem Hamsterrad diese acht Stunden lang zu denken, sondern wir brauchen, unser Gehirn braucht Pausen, unser Gehirn braucht Regenerationsphasen und du bietest deinem Gehirn, deinem Geist und allem damit einfach diese Regenerationsphase und wirst spüren, wie du danach viel, vielleicht viel schneller bist, viel effektiver bist, viel mehr Klarheit hast, plötzlich die Idee hast, auf der du den ganzen Morgen schon rumgedacht hast und wo du nicht weitergekommen bist. Also es bringt dir immens viel auch rein, rein ähm, wie soll ich sagen, rein rational betrachtet für deine Arbeitsleistung. Neben natürlich all den Dingen, wie gesund es für dich ist, für deinen Körper, für deinen Geist, wie entspannend es ist, wie wohltuend es ist ist es auch einfach ähm, sehr effektiv. Und deswegen, was ich auch mache, ich arbeite mit einigen Firmen zusammen, wo ich das anbiete, dass ich eine, eine Mittags-Lunch-Break mit den Mitarbeitern zusammen mache und Online-Meditationen gebe und sich alle Mitarbeiter, die möchten, da wirklich einloggen können und sagen können, hey, ich ziehe mich jetzt hier gerade 20 Minuten raus und meditiere eine Runde und bringe alles einmal zur Ruhe. Und es ist so schön, das Feedback zu hören, sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Führungskräften, weil sie einfach den Unterschied wahrnehmen können. Es ist ein immenser Unterschied, wenn du bewusst dich immer wieder im Laufe des Tages mit dir verbindest und wenn du zur Ruhe kommst, weil dann findest du diesen inneren innere Ruhe, die dann weitergedacht eine innere Stabilität und Kraft fördert, aus der heraus du agierst. Und es ist sehr viel kraftvoller, als wenn du den ganzen Tag rennst und rennst im Hamsterrad und deine Tasse immer leerer wird. Und dann immer noch versuchst, mit dieser mini Minifitze in der Tasse Höchstleistung zu erbringen. Deswegen, wenn das für dich interessant sein könnte, dann melde dich super gerne mal bei mir. Und wir gehen da ins Gespräch, wenn du irgendwie für dein Unternehmen auch sowas installieren möchtest. Ich bin da super offen für, weil ich selber halt aus dem Bereich komme. Und lange Zeit als Personalleiterin tätig war und da einfach das mit meinem eigenen Team schon integriert habe. Und wir auch versucht haben, das mehr und mehr ins Unternehmen zu integrieren, weil wir einfach gemerkt haben, was für einen Unterschied es auf die Arbeitsqualität hat und natürlich auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Also wenn das ein Thema für dich ist, schreib mich da super gerne mal an und dann quatschen wir einfach mal, wie man sowas vielleicht auch bei euch in eurem Unternehmen umsetzen könnte. Genau, das ist die Lunch break Gesunde, bewusste, achtsame Nahrungsaufnahme und eine Meditation, um Körper, Geist und Seele zur Ruhe zu bringen. Und dann kommt der Nachmittag. Und da kommt der Snack oder oft eher der Kaffee am Nachmittag, wo man sich dann nochmal irgendwie mit einem Kollegen äh, zusammentut und beide sich ein Käffchen machen. Bei uns gab es auch tatsächlich diesen Begriff, dieses Date im Kalender, Käffchen. Ähm, und dieses Käffchen nutzt du jetzt auch einmal für dich. Du kannst dir dabei auch ein Käffchen machen und dich einfach noch mal kurz hinsetzen, deine Augen noch mal vielleicht schließen oder du musst auch nicht unbedingt die Augen schließen, dir einfach zwei Minuten Zeit für dich nehmen und dir einmal die Frage stellen, während du diesen Kaffee trinkst, was war heute mein Erfolg? Was war heute ein Erfolg für mich? Und da gedanklich noch mal ganz achtsam durch deinen Tag gehen und zu überlegen, was hat sich für dich heute wie ein Erfolg angefühlt. Und das können klassische Dinge sein, die wir so in der Gesellschaft mit Erfolg gleichsetzen, ähm, wo du irgendwie das Gefühl hast, du hast im, im Karriererahmen irgendwas erfolgreich, ein tolles Meeting gehabt, eine tolle Präsentation gehalten, einen Kunden an Land gezogen, was auch immer. Das kann aber auch was ganz anderes sein. Das kann sein, dass du am Morgen, bevor du deine Kinder dann in die Kita gebracht hast, nochmal mit ihnen zusammen getanzt hast oder dass du deiner Mama eine Sprachnachricht geschenkt hast und ihr gesagt hast, liebe Mama, danke, danke, dass du meine Mama bist und mir mein Leben geschenkt hast. Oder was auch immer. Ne? Also das kann auch was sehr Persönliches sein. Oder dass du dir einfach, dein Erfolg kann auch sein, dass du einfach einen achtsamen Arbeitsalltag gestaltet hast und Selbstverantwortung für dein Leben übernommen hast und eine Meditation am Mittag gemacht hast. Also, Guck da mal, aber jeden Nachmittag darfst du dir ab jetzt bewusst machen, was war mein Erfolg. Und du kannst es auch super schön, dir so eine Erfolgsliste anlegen oder ein Erfolgsjournal, dass du vielleicht in deiner Schublade unterm Schreibtisch dein kleines Journal rausholst und da einfach täglich deinen Erfolg aufschreibst. Und dann hast du am Ende des Jahres ein, ein Erfolgsbuch, was einfach super schön ist, sich da nochmal drin rumzublättern und sich auch die eigenen... Ähm, Erfolgserlebnisse bewusst zu machen und auch dadurch lernst du dich nochmal besser kennen, weil du findest heraus, was Erfolg für dich überhaupt bedeutet, weil wir alle verstehen ja was anderes unter Erfolg und die Frage ist ja nicht, was meint der An, was ist für den anderen Erfolg, sondern was ist für dich Erfolg, wann fühlst du dich erfolgreich, wann fühlst du dich gut damit und das kannst du so auch nochmal viel schöner herausfinden, wenn du einfach durch dein Erfolgsjournal durchblätterst. Und das Letzte ist dann, was wir machen können, um einen achtsamen Arbeitsalltag zu gestalten, ist, dann kommen wir zum Abend. Und ähm, hier möchte ich in zwei Richtungen dir noch was mitgeben. Das eine ist quasi ähm, der Abend vom Arbeiten, also wirklich das Ende deiner Arbeit, kurz bevor du aufhörst zu arbeiten für den Tag. Da möchte ich dir unbedingt ans Herz legen, deinen kommenden Tag zu organisieren, weil Sonst nimmst du all diese To-Dos und Dinge, an die du noch denken willst und Gespräche, die du noch führen möchtest und so, die nimmst du mit und die hast du in deinem Kopf. Und wir hatten ja hier auch letztens die Folge zu, zur Verbesserung des Schlafs. Und es ist so wichtig, dass du all diese Sachen, weil, weißt du, wir werden nie fertig. Es wird nicht den Tag geben, wo du sagst, ich bin jetzt mit allem fertig. Und das ist auch völlig okay. Nur diese unfertigen Sachen bringen manchmal Unruhe in unser Privatleben oder in unsere Nacht. Und deswegen möchte ich dir empfehlen, dass du am Abend, bevor du den Laptop schließt, in dir eine Liste machst, nutze ein gutes Programm dafür. Ich organisiere mich zum Beispiel mit Asana. Es gibt to dos es es gibt von Microsoft Apps, es gibt, keine Ahnung, tausend Dinger, wo du wirklich sagst, ich schreibe mir auf, was steht morgen an. Oder du kannst es auch für die ganze Woche machen, dass du einen Wochenplan der wirklich machst. Das kannst du auch super schön zum Beispiel freitagsabends für die kommende Woche dann schon machen, dass du einen groben Wochenplan hast. Also so, ich nehme dich mal kurz mit in meine Arbeitsorganisation. Ich nutze Asana und da habe ich wirklich von Montag bis Freitag beziehungsweise bei mir dann tatsächlich auch noch den Sonntag, weil da der Podcast ist, habe ich quasi für jeden Tag eine einzelne Spalte und dann mache ich schon am Ende der Woche, also am Freitag, schaue ich schon, was kann ich in die einzelnen Tage mehr eintragen und dann gehe ich aber nochmal am Abend, an jedem Abend, die Spalte für den nächsten Tag durch und gucke, okay, was passt. Gibt es irgendwas von der heutigen Spalte, was ich auf die morgige Spalte verschiebe? Verschiebe ich dadurch dann was von der morgigen Spalte in eine andere Spalte rein? Also, dass du dich da einfach organisierst und dann ist es okay, dann ist es geregelt und dann hast du am nächsten Tag auch wie so eine Guideline, wie so ein Fahrplan, an dem du dich entlanghangeln kannst, was jetzt zu tun ist. Und bist viel klarer und fokussierter, anstatt immer dieses Wuseln und dann fängst du hier an und da und dieses Reaktive, kennst du dieses Reaktive? Dann klingelt das Telefon, dir sagt irgendwer was oder bittet dich um was und du machst direkt das. Und hast du vergessen, dass du eigentlich gerade was anderes gemacht hast. Und das liegt dann am Nachmittag immer noch da. Und um das zu umgehen und um dich da wirklich zu organisieren. Das ist das eine, was du wirklich am Abend bei der Arbeit machen kannst. Und das andere ist dann am Abend zu Hause da wirklich für dich nochmal in die Reflexion gehen, dir die Zeit nehmen, auch hier wieder kurz, eine Minute, zwei, einmal durch deinen Tag gehen und dir bewusst machen, wo habe ich heute achtsam gehandelt wo war ich heute mit mir verbunden wo habe ich heute gespürt dass ich am leben bin und wo war ich vielleicht auch genau das gegenteil wo war ich im hamsterrad und was hat dazu geführt dass ich wieder in dieses hamsterrad eingestiegen bin und wie kann ich morgen vielleicht versuchen nicht so schnell in das hamsterrad wieder einzusteigen um so einfach du darfst es auch als einen weg sehen ne? das leben ist ein weg es geht nicht darum dass du von jetzt an jeden Tag von morgens bis abends 24 Stunden achtsam im Hier und Jetzt bist. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die das jemals schaffen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dir darüber bewusst bist, dass du es bist oder dass du es nicht bist und dass du einfach für dich bewusster dein Leben spüren kannst. Wenn dich dann irgendwann der Tod abholt und dich fragt, wie war denn dein Leben? dass du ihm mit diesem Lächeln, mit diesem zufriedenen, glücklichen Lächeln im Gesicht wirklich die Details deines Lebens wiedergeben kannst. Und nicht da merkst, wow, ich bin so gerannt, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann mich gar nicht so genau erinnern. Das wäre doch so schade, oder? Und deswegen kannst du das am Abend super schön für dich nochmal reflektieren. Genau. Das waren die Dinge, die ich mit dir teilen wollte, wie du deinen Arbeitsalltag achtsamer gestalten kannst. Und ähm, ich fasse das nochmal zusammen. Es beginnt alles mit einer Morgenroutine. Nutze die Vormittagspause zum bewussten Atmen. Nutze deine Lunchbreak für gesunde Nahrung und Meditation. Und den Nachmittag, um dir deine Erfolge bewusst zu machen. Strukturiere dich am Abend für den nächsten Tag und reflektiere kurz vor der Nacht quasi, vom Einschlafen. Wo warst du heute achtsam in deinem Tag und wo warst du im Funktionieren und warum bist du in dieses Funktionieren geraten? Genau, das ist das, was es heute für dich gab an Inspiration. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns connecten und verbinden auf Instagram. Du findest mich dort unter -coaching. Back to happiness, alles zusammengeschrieben. Also zurück zur Happiness ähm, übersetzt. Genau, und es wäre super, super schön, wenn du mir unter dem Post zu dieser Folge einen Kommentar da lässt, welches AHA-Erlebnis du aus der Folge mitgenommen hast, was du für dich umsetzen möchtest, wie du mehr Achtsamkeit in deinen Arbeitsalltag bringen magst. Da freue ich mich sehr drüber und ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn weitergibst an Menschen, denen er gut tun kann und dadurch einfach so ein bisschen Inspiration weiterträgst. Und dafür sind wir ja, wie gesagt, einfach da, um den anderen Menschen zu dienen. Und ansonsten möchte ich noch mit dir teilen, dass du dich noch bis morgen Abend anmelden kannst zum nächsten Peaceful Evening. Der findet am Dienstag statt, am 14. Juni von 20 bis 21 Uhr, mein offener Meditationsabend über Zoom. Für jeden, der sich eine Stunde Auszeit, eine Stunde MeTime gönnen möchte, Du bist herzlich willkommen. Wir meditieren immer zu einem bestimmten Oberthema. Zu diesem Thema gibt es von mir auch Coaching-Input. Und du bekommst im Anschluss auch neben der Meditation ein Mini-Workbook, in dem du einfach für dich nochmal persönlich reflektieren kannst und all das, was wir besprochen haben, auf deinen Alltag dann wirklich anwenden kannst. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Alle weiteren Infos dazu sind in den Shownotes. Und außerdem gibt es auch wieder Coachingplätze bei mir, es sind wieder zwei neue Coachingplätze verfügbar. Das heißt, wenn du wirklich sagst, ich möchte tiefer gehen und das, was du da erzählst, das geht in Resonanz mit mir und ich möchte jetzt wirklich diese Zwiebelschalen abhellen und gucken, was ist denn da der Kern, was macht mich im Kern aus, wer bin ich eigentlich und wie möchte ich mein Leben gestalten, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich meine Lieblingsgefühle in meinem Alltag spüre dann melde ich super gerne, auch hier findest du den Link in den Shownotes zu einem kostenlosen Erstgespräch und da lernen wir uns kennen, da hören wir einfach mal, wo du gerade stehst, wo ich gerade stehe und was ich dir mitgeben kann und ob das Ganze matcht und dann gehen wir ein Stück weit diesen Weg zusammen, was mich einfach unfassbar freuen würde. Und jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer eine wunderschöne Woche, genieß deine Zeit, mach deinen Alltag ein bisschen achtsamer und find your inner peace. Alles Liebe, deine Vanessa.